0: Olá, muito boa tarde a todos. Eu tenho assim o imenso prazer e a honra, eu agradecia super fora do ar aqui, de receber a André Alvarez, que é vice-presidente de Marca, Inovação, Sustentabilidade da Natura, é, para vir bater um papo comigo, com a gente, com vocês, é, mais do que sobre o ESG em si, mas toda a história da Natura, toda a história dela e tudo que a gente vê, é, num conceito muito mais amplo disso André, é um imenso prazer é, desde o dia que a TT voltou de Austin falando de... de, de é, é, quando minha sácia teve com você é, de tudo que vocês falaram eu, eu esperei muito pelo momento em que a gente pudesse fazer esse bate-papo muito obrigado, é uma honra ter você aqui comigo
1: imagino, o prazer é todo meu, de verdade
0: André, eu acho que a gente pode começar falando sobre... É, é claro que a gente fica feliz, a gente que olha para isso há muito tempo, mas é, o, o, o tema ESG ficou muito quente ao longo dos últimos meses. É, acho que globalmente, mas aqui no Brasil, principalmente, a gente viu, uma em termos relativos, uma mudança muito profunda é, é, da quantidade de gente que aborda o tema, ou que trata o tema, é, eu queria que você contasse um pouquinho é, é, da visão de vocês, da tua experiência com isso e do conceito de espectro aberto do SG mesmo, como que vocês se posicionam como que você vive, tendo debaixo de você numa organização reconhecida globalmente pelo, pelo, pelo compromisso é, é, com essas premissas, é, como que é, contextualiza um pouco para as pessoas entenderem que o que, que vai além dessa sigla né? na vida real o, que, que, o, o, o que, que acontece no mundo ESG, numa companhia
1: como a Natura bom, eu acho que primeiro a ideia de, de você, a ideia por trás de ESG quando bem implementado e quando feito da forma, na minha opinião correta, ela é uma revisão do próprio capitalismo, né? É, de fato, é uma evolução de, do, para um capitalismo de stakeholders é, onde você é capaz de compreender é, o resultado do seu negócio não a partir de uma monovariável, que é uma monovariável financeira do lucro, como a gente hoje mede também, e sim olhando todo o impacto que o seu negócio cria para a sociedade do ponto de vista ambiental, social e aí a governança entra como um componente importantíssimo para assegurar que as práticas e a forma como os negócios estão sendo conduzidos são as de mais elevado nível. Né? E por que, que isso é importante? Não, acho, não só é importante, eu acho que para criar resiliência para o próprio negócio ao longo do tempo, é, porque, de fato, por mais que a gente tenha escolhido ler é, o nosso balanço né, é, de uma forma míope, ou estrita e restrita, muito é, ancorada em premissas de monovariáveis, né? De monovariáveis, o fato é que os nossos negócios têm impactos que vão muito além do que a lente com a qual a gente escolhe ler os resultados. O que tem sido muito interessante é que nos últimos muitos anos mais de 30, 40 anos a compreensão de que. É, essa leitura talvez um pouco limitada do, do impacto e, e, e assegurando e achando que o único papel social da empresa e, único, e a única medida de valor real desse negócio é a lucratividade, só a lucratividade. E mesmo essa lucratividade líquida dos efeitos real, reais que a gente de fato tem sobre a sociedade, porque a gente hoje não coloca para dentro do PNL as externalidades que estão associadas aos negócios que a gente opera, essa leitura de mundo, a gente viu que ela é limitada e que tem consequências, né? tem consequências. A gente está vendo esse mundo aí que a gente está vivendo, cuja sucessão de mudanças aceleradas, acho que só... Na verdade, acho que as mudanças dos últimos tempos e talvez mais recentemente até esse último ciclo que a gente está vivendo, onde o virou um tópico mais, mais quente, assim, por, por se dizer, que estão associados à percepção objetiva e visível dos efeitos climáticos, é, dos efeitos da concentração da renda é, e do impacto que isso tem para a vida como um todo, mas também para os negócios. É, essa, essa evolução ela precisa acontecer. E ela precisa acontecer porque esse modelo está esgotado. Ele já estava em processo de esgotamento há algum tempo, é, e eu acho que o que a gente tem vivido nos últimos tempos é uma aceleração da percepção do seu esgotamento que acelera ainda mais o seu esgotamento. Então, entra dentro desse contexto, é, de forma mais contundente, conceitos que estão aí há, há muito tempo, como o ESG, né que é a, a ideia de que você precisa olhar para o para o papel do seu negócio dentro de um contexto maior e não apartado dos impactos que a gente né, gera para a sociedade, bons e ruins. E que, no, no saldo, a gente deveria estar tá tentando promover sociedades mais justas, mais igualitárias, onde a proteção à vida é, é uma premissa. Né? Então, agora, dentro da natureza, isso nasce com a empresa. É muito louco, porque assim, a ideia de interdependência ela está na natureza desde sempre, claro que não com esse nome, é, não com essa consciência até, mas está sim na vocação do Luiz, do, do Pedro, do Guilherme, assim ao longo do tempo e de novo uma evolução desse pensamento, de, de, porque nada disso foi estrategicamente desenhado, ele foi intuitivamente exer, exercido, né? É uma empresa de empreendedores que foram fazendo à medida em que a vida foi acontecendo. Mas algumas premissas estão no negócio desde sempre, desde sempre. Assim, a Natura se notabilizou por escolhas de modelos organizacionais não padrão, né? a escolha pelo modelo da venda direta, que é uma escolha que vem de um princípio que era a paixão pela cosmética e pelas relações. Então, escolher um modelo relacional onde a consultora de beleza é um componente agregador de valor inclusive naquele produto que chega para a casa do consumidor, não só a é, escolha por um sistema de distribuição é, pulverizado e compartilhado, que pode ser uma forma da gente ler o modelo de, de venda direta, mas ele também é um conceito de um modelo de valor compartilhado onde a relação também agrega valor. Então... É, as escolhas da natura ao longo da vida foram refletindo muito, muito dessas crenças mesmo, né? Então, o, a, a paixão pelas relações é uma delas, a paixão pela cosmética, escolha, o nome natura, né? Então, assim, a reverência à natureza é de uma forma... É, respeitosa e, e inspirada na natureza, para confecção dos próprios produtos e para criação também de modelos de negócio muito inovadores, como é o que a gente tem, por exemplo, na Amazônia, no Bioma Amazônico, onde a gente criou um modelo de valor compartilhado que mantém a floresta em pé, a partir do uso científico de bioativos amazônicos. É, tudo isso se deu porque as premissas que norteavam as decisões de negócio eram premissas diferentes daquelas que muitas, a maioria das empresas eu acho que adotou no último século, né? Aonde é, uma busca por maximização de certas linhas do Pianel, né? Maximização de variáveis e, e, e a não compreensão das suas interrelações criou o esgotamento de matérias primas. Criou o esgotamento de pessoas, é, criou a concentração de renda, é, criou a depressão que as pessoas estão vivendo, e assim, criou uma série de efeitos. Claro, claro que não, não é o capitalismo e seu modelo per se que faz isso, mas, de certa forma, os modelos de negócio respondem um pouco a esses estímulos, muito a esses A gente está inserido sim. nessa cultura. né? A maximização do resultado no curto prazo, sem as implicações de acumulativas de sucessivas... Escolhas de curto prazo que colocam em risco a longevidade e a sustentabilidade econômica, inclusive, do negócio no tempo. né? Então, eu acho que tem uma série de coisas que, de certa maneira, configuraram para que a natura sempre tivesse sido um pouco diferente e tivesse escolhido também inovar a partir dos desafios socioambientais existentes e isso criou uma vantagem competitiva, na minha opinião. Sim. E é uma vantagem competitiva de resiliência, de modelo, hiperdistribuído, e a gente viu que nessa pandemia isso foi fundamental, assim, assim a nossa capacidade de rapidez de resposta, é, que veio de anos de digitalização da, da, da venda direta, mas não só, ela vem dessa tecnologia social distribuída. É uma tecnologia social o que a gente tem. Se você é capaz de se relacionar com 1,8 milhão de pessoas diariamente, é, e estimulá-las a ter comportamentos que estão alinhados com uma uh, intenção uh, de geração de, de valor de um negócio. É uma tecnologia social absolutamente sofisticada, absolutamente sofisticada. Sim. Assim como ela é uma, uh, muito sofisticada, a tecnologia social que a gente tem para conseguir uh, comprar insumos de 5.300 famílias na Amazônia. Uhum. <risos> então, assim, a tecnologia. Você... É... Né? Aí... É desculpa, Não, pode falar, um,
0: é, até porque é, é, exatamente isso que você está descrevendo traz é, é, complexidades nas relações, que nenhuma delas é binária ou, ou, ou sequer de baixa complexidade, que o pilar da sustentabilidade, e eu acho engraçado, porque é, é, existe uma associação direta é, é, da, 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 do termo sustentabilidade a algo diretamente ligado um só ao meio ambiente né? é, 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 e outro como se fosse um limitador de escopo ou, ou, ou algo que, que é, é, restri, fosse restritivo e e tudo que você está descrevendo, mostra que na prática não tem nada de restritivo, é exatamente o contrário. Porque ele, porque ele acaba forçando o desenvolvimento sustentável no conceito de longo prazo, a partir da aplicação é, é, de soluções é, criativas
1: e perenes. Né? Com... Exatamente, eu acho que esse termo que você trouxe é muito bom, complexidade. Eu acho que esse também foi um dos males assim, do último... Quer dizer, teve coisas boas que veio disso, mas assim, um dos efeitos colaterais é da excessiva simplificação das coisas. Né? A gente tem uma tendência de querer simplificar o complexo mesmo quando ele não é possível. As coisas são complexas, a complexidade está inerente no modo de vida. Então, se você resume situações complexas a coisas simpli... simplistas, você não resolve, você só posterga o problema. Sim. Então, não resolve o problema. Quando você permite que a complexidade, a complexidade entre no seu modelo de gestão, ela pode ser mais difícil e, às vezes, pode até demorar mais, mas ela tem uma capacidade de resiliência, durabilidade e sustentabilidade infinitamente maior. Infinitamente. Claro que seria mais fácil para a gente lidar com um grande comprador na Amazônia do que com 5.300 famílias. É Sim. evidente que seria. Assim, lembra que eu... Faço uma previsão de demanda, pensando em no Brasil, né? se eu considero todos os países para onde a gente vende, mas só no Brasil, mais de 5.500 CEPs, que a gente chega em todos os CEPs do Brasil inteiro. Imagina que eu tenho que acertar no dia certo, a entrega certa da caixa na casa da consultora de beleza, que tem que combinar esse creme de mãos, que é feito de castanha do Pará, que é, sai lá do Pará, de jegue, de barco, de não sei o quê, com a cor do batom que está sendo produzido no céu, para chegar no CEP certo, no dia certo, com base no pedido que ela fez. Assim. É hipercomplexo e sofisticado você acertar isso, e ter um nível de serviço excelente como a gente tem. Então, é, torna... Só que isso é curioso, porque assim, essa complexidade que eu acabei de descrever, ela não é evidente para quem pensa na natura. Porque a natura, você tem que entender a natura e entender o modelo de negócio para entender o que está que por trás desse sucesso, que não é de hoje, é de 50 anos. né é, e, 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 e são muitas variáveis que garantem esse sucesso. Mas voltando para as premissas, que eu acho que é legal a gente voltar, tem três outras coisas que eu acho que a natura faz muito diferente. Um é sempre ter entendido a relação interdependente das coisas. É uma das crenças fundadoras. É, tudo é interdependente. Essa é uma crença fundadora. Então, quando você entende interdependência, porque você gosta e preza relações, você busca olhar o sistema e não as variáveis isoladas. Você até olha a variável, mas você olha o sistema como um todo. O que cria uma capacidade de gestão sistêmica mais possível. Porque a gestão ESG, ela é uma gestão sistêmica. Ela é uma gestão de, de muitas variáveis da sua interdependência e da sua inter-relação. Então, isso é uma das coisas que eu acho que ajuda muito. A segunda coisa é a, a, a compreensão de que nada disso funciona se não estiver voltado para modelos de gestão eficientes. Então, não, isso não é um discurso bonito que está na parede, a interdependência ou a, ou a, a essencialidade. Ela é... Algo que a gente vive na prática, os indicadores de negócio que a gente avalia frequentemente, eles olham um todo mais complexo do que só a lucratividade. Sim. Então, você precisa ser capaz de, de, de ler isso, você precisa ser capaz de monitorar para poder gerir. E a Natura foi uma das empresas pioneiras em publicar o Environmental P&L, hum. né? uma metodologia que... A, a segunda empresa no mundo, porque foi o grupo Caring, o primeiro que fez, e a Natura, inclusive com o mesmo escritório da Price de Londres, que, que concebeu Entendeu. essa metodologia que a gente, a gente adaptou e, e adequou. Né? E é uma metodologia que tá, né Work in progress, ela tá evoluindo Sim. a cada dia. E a gente é, é, chegou bem perto agora do SPNL, onde a gente está sendo capaz de analisar, de fato, é, e monetizar toda a nossa matriz de materialidade positiva e negativa do ponto de vista social, que vai gerar o nosso integrated P&L, porque a gente quer sim é, ter isso como um modelo de gestão, onde a gente está é, cotidianamente olhando de forma integrada os impactos sociais, ambientais e financeiros para suportar tomada de decisão. E-reporting. Para stakeholders. Sim. Porque é isso, esse para mim é, é stakeholder capitalism materializado num spreadsheet, sabe? Num balanço. Lógico. Uhum, esse é um discurso, ele é você ler o resultado de um balanço olhando o seu impacto em capital humano, capital social e capital ambiental, monetizado em lucro.
0: Sim, é sensacional, sim. É, mas o, 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 a linha. Do profitability é tratado como a consequência disso tudo e não o inverso, né?
1: Exatamente, mas até mas quando você monetiza e você olha o impacto em EBITDA dessas ações, você toma decisões completamente diferentes. Você consegue enxergar o seu negócio de uma maneira tão incrível, e é engraçado, eu estava tendo uma reunião hoje de manhã sobre o nosso IPNL, e, e, é, e é impressionante como você toma decisões diferentes olhando
0: para esse é, balanço integrado. É, né? O, 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 bom, a gente falava um pouco antes de, 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 de entrar no ar, aí um, é, exatamente um pouco sobre tangibilizar é, é, esses aspectos, eu já entro nesse ponto, mas é, é, eu queria citar o seguinte, um dos, um dos, talvez, não sei se o mais, mas um dos mais respeitados autores... É, sobre o tema de, de sustentabilidade corporativa, o Robert Eccles fala muito sobre o quanto, se, o quanto se trata de impacto de transformação dentro das companhias, uma vez que você adere a essas premissas e entende é, é, essa diferença. A materialização que você está dizendo, que você está citando, que vocês vêm fazendo isso, e tangibilizar isso, eu acho que é fundamental, a companhia é uma companhia global, de capital aberto, né? então tem aí, evidentemente, a <risos> As suas, os seus desafios e as suas é, 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 obrigações de, de, de reporte, mas eu acho que o, o, existe uma tendência é, de, de comprovação, eu acho que a gente caminha para um, pra um para um lugar em que haverá uma comprovação fática e que sai em breve a estatística é, com, com o universo relevante, de que a gente pode reduzir custo de capital se a gente tem esse tipo de, de relação com stakeholders, de, de relação com o management, de compromisso é, com esses pilares, e aí se reduz custo de capital para quem analisa ativo, isso reduz taxa de desconto, isso aumenta a previsibilidade de resultado futuro, então isso dá... Serenidade para as projeções, eu acho que é, é, foi muito feliz a maneira como, como, é, como você colocou, e assim, não, não especificamente falando sobre a oferta é, em si, mas o anúncio agora é, é, de, um, de uma oferta da Natura aborda questões diretamente ligada a, é, ligadas a isso, como a Agenda 2030, Compromisso com a vida, o Projeto Carbono Zero... É, é, ou seja, a gente está falando de uma agenda 2030, de novo, em um projeto de longo prazo, exatamente alinhado com isso que você está falando, é, 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 e uma agenda de carbono zero, que esse, sim, é um tema cada vez mais latente, né? cada vez mais importante é, no universo corporativo e no próprio mercado.
1: Sim, total. E, e, é, e, é, e é um desafio imenso. né A Natura é carbono neutro desde 2007. Né? A gente é carbono neutro, o que significa que eu meço as minhas emissões em escopo 1, 2 e 3, tenho programas de redução desses escopos e tudo que eu não consigo reduzir, eu compenso através de investimento em programas de crédito de carbono, que no nosso caso a gente faz uma seleção muito rigorosa em projetos que inclusive promovem também efeitos positivos sociais e ambientais. É muito, é muito inteligente a maneira como a Natura faz compensação de carbono e, e a gente está 13 anos fazendo isso e aprendendo como fazer isso, né? Mas o que eu acho incrível, assim... E é, eu, de fato, quando eu vi o Pianel publicado, assim, na minha frente, esse que eu vi, que eu falei que tem impacto social, human, social and environmental, tudo no lugar, eu falei, nossa, eu estou vendo materializado na minha frente uma um análise de business de stakeholder capital. Já existe, isso já existe. E a gente está trabalhando... Já existe. Né? Assim, não existe a prática comum, mas a, a tecnologia está em franco desenvolvimento, e a gente hoje está trabalhando com o pensamento de mais vanguarda que existe no mundo. A gente faz parte do Redefining Value Group, do WBCSD, a gente faz parte do SROI, né, do Social ROI Group, do Value Imbalance Alliance, do Sustainability Accounting Standards Board, do IIRC, né, que é o Integrated Reporting Council, é, enfim, accountability for sustainability, a gente faz parte de todos esses grupos globais que estão com o pensamento de mais vanguarda em termos de criação das metodologias para monetização de, de, de externalidades e tradução disso para o balanço de uma forma consistente. A gente faz parte desses grupos de vanguarda no mundo. É, então, é muito incrível, é muito incrível, assim, eu... Eu amo números, né? Assim, eu, eu, eu amo números. Eu amo várias coisas, e números é uma das coisas que eu amo. <risos> e... Mas eu acho mesmo que tem um valor imenso quando você consegue traduzir para um universo financeiro que, que, que eu acho que ficou muito chato e muito, e muito, e muito, e muito cru. E muito. Ah, não sei, eu acho muito raso. cowboy. Muito raso, muito cowboy, assim, sabe? Muito. É, e quando a gente conseguir traduzir isso para esse universo de uma forma tão rica, que pode orientar tomadas de decisão que vão levar para um outro mundo. Um Sim. mundo diferente, um mundo de distribuição de renda, de cuidado com a natureza. Porque as pessoas não são... A gente não está construindo esse planeta e esses efeitos porque a gente é ruim como espécie. Né? Eu acho que a gente criou sistemas que premiam comportamentos que não geram um bom resultado, mas a gente pode premiar outros comportamentos através de instrumentos mais sofisticados que gerem um outro resultado. Sim. Só que a gente precisa fazer isso rápido, porque não tem tanto tempo. A gente não tem tanto tempo. E eu é, acho e que... E esse,
0: esse que recurso... esse 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 é o um grande discurso, é, recurso irrecuperável, né? o tempo.
1: Exatamente. Mas eu acho que e aí voltando um pouco sobre a sua pergunta do porquê que né ISD tá um tema tão quente agora eu acho que intuitivamente a gente percebeu né eu a gente percebeu que, que não dá mais para seguir como estávamos eu acho que assim a comunidade de negócios a comunidade financeira internacional a gente teve a Climate Week agora na semana passada né semana passada foi o tempo anda bem estranho né na pandemia mas enfim semana passada e, e na, mas não só na câmera Week, a gente vê um, uma clara mudança de discurso que, eventualmente, será uma mudança de práticas. A discussão é quão rápido a gente consegue fazer essa, esse salto entre a mudança do discurso para a mudança da prática efetiva. Sim. E é aí que eu acho que o mercado financeiro tem um papel brutal. Porque para onde for o dinheiro, irá o comportamento. Sim. Então, é, é muito eu, eu acho que o mercado financeiro tem um papel inestimável, determinante, de verdade, determinante. Eu acho em se a gente é capaz de reverter a tendência que a gente está nela ou não há tempo de não entrarmos em cenários muito mais preocupantes e mais irreversíveis do ponto de vista de, de perda de natureza, de extinção de espécies. É, os dados são horrorosos, assim. E são dados, tá? São dados, é ciência. É, e acho que se alguém tinha dúvida sobre o impacto da pegada humana sobre o clima, a pandemia mostrou claramente que não, não tem como ter dúvida mais. né? Assim, todo mundo viu as fotos da NASA. O é, que, que aconteceu com o planeta quando a gente parou um pouco de operar naquele ritmo, daquele jeito, com aqueles comportamentos. Então, como que a gente cria... É, mecanismos de transição para que a gente não tenha que fazer paradas abruptas como a gente fez e que a gente sabe que tem N consequências que são ruins dela mas que a gente vai desenhando esse modelo de transição e nisso o sistema financeiro e os investidores individuais e de grupo tem um papel moral na minha opinião, moral moral é a bem, gente... bem. eu acho, eu acho um papel moral eu acho um papel moral porque o poder é grande demais que está na mão do investidor individual é muito grande. O, e o, o investidor individual ele segue comportamento de manada. Então, você também precisa criar referentes que mostram e sinalizam outros comportamentos, para que a gente possa ter outros comportamentos de manada acontecendo, e não, e não aqueles que vão no, no sentido da destruição.
0: Tem o que de teoria dos jogos aí, né? Você precisa desenhar, Total. Aí, né? O, o, me fala uma coisa como, é, é, como que é o, 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 a gente falou em complexidade há pouco, uma companhia desse tamanho que faz aquisições como a The Body Shop e a Avon é, eu que vim de uma história dentro de M&A como é que você joga esta cultura essa, é, todo este modelo para dentro de organizações também tão, tão, tão complexas, também com uma história muito grande e, e evidentemente, sem atribuição de juízo de valor, mas é, é, distintas no seu modelo de operação é, do que vem à natura. Como é que você joga isso para lá? É que escala... primeiro,
1: acho que, primeiro, que você não joga, você co-constrói. E a cultura que emerge... É, ela, é uma, ela é uma evolução, ela nem é a cultura da natura original e nem é, ela é algo que surge a parte... Bom, enfim, isso é a abordagem que a gente tem como empresa. Há Sim. outras formas de adquirir e integrar. No Sim, caso é, da é. natura, a gente tem é, seguido um caminho da da co-construção, tanto que o grupo e a holding Natura em co, o <risos> é. and co, é baseado na colaboração, na co-construção, no compartilhamento, né? E, é, e essa é uma premissa desse grupo, ela é uma premissa desse grupo, o que não quer dizer que as sinergias que tem que ser capturadas não serão capturadas, mas do ponto de vista da cultura, existe, eu acho, na Natura, um, um profundo respeito pelo outro, até porque se a gente acredita em relações a gente nunca poderia fazer aquisições sem respeitar os princípios da relação, que é o respeito ao outro. Sim. E, e a gente tem um respeito profundo pelas culturas da Body Shop, da ISOP e, e, e da Avon. Profundo. E essas aquisições, mais do que aquisições do ponto de vista financeiro e econômico que tem o seu sentido, elas são aquisições que também partem da premissa de valores compartilhados. Claro. Tem muita coisa compartilhada. Eu trabalhei no desenho da, do... do, do da Nature Co. como brand, né? E, e, e a gente encontrou tanta coisa em comum, tanta coisa em comum de valores que talvez estavam perdidos aí pelos últimos anos de onde essas companhias estavam ou passavam, mas que são muito fáceis de resgatar, porque eles fazem sentido. E a outra coisa que eu acho que também acontece é que esse, essa narrativa do propósito genuíno ela tem adesão as pessoas sim. querem as pessoas querem propósito então se você respeita a identidade daquela companhia e você faz um convite para um propósito maior as pessoas vêm bem mais rápido do que a gente imagina não precisa ser é, uma uma abordagem de conquista sabe de conquistador sim. de colonizador sim, sim. não é essa não é essa abordagem
0: o, o, quando você pensa em na multiplicidade de mercados, né, sendo uma companhia global é, lidando com enfim, todos esses aspectos que a gente falou, mas com, com produtos tão, tão, tão sensíveis e tão particulares às grandes diferenças culturais, é, do lado, usando os seus, os seus chapéus, do lado da marca e da inovação, também são, são, são desafios importantes, né de identificação é, das características e das peculiaridades de cada mercado e da capacidade que você tem que ter de transmitir esses valores, não só no conceito, que eu acho importantíssimo e fundamental, e, e é o tema da nossa discussão, mas é, é, transmitir isso claramente nos produtos é, é, preservadas as diferenças de mercado a mercado. Essa deve ser uma jornada também é, altamente desafiadora, né,
1: Ela é, mas é uma jornada muito legal, assim, porque, a... Eu vou falar mais especificamente de Natura, né, mas a Natura, os seus produtos nascem de discussões filosóficas que são meio universais. Só que depois elas são traduzidas para convites específicos, né? Sim. E aí sim, claro que em cada mercado a tradução disso para uma expressão objetiva de fragrância, de textura, de olfativo, de categoria mais desenvolvida ou menos desenvolvida, marca mais conhecida ou marca menos conhecida, as nuances estão lá. Mas, por exemplo, pegando um dos produtos mais icônicos da Natura que é Cronos, né? Que é o, o, o creme é, anti é, anti-sinais que a gente tem, uhum. a marca que trata de skincare. é Cronos é, uma, é um ponto de vista da natura sobre a relação da passagem do tempo e a beleza e a mulher. E ele nasce numa época onde as, a indústria de beleza prometia a juventude eterna e Cronos vai para o mundo com o nome Cronos, que é o deus do tempo, e com... Uns números bem grandes, assim, na embalagem, falando 30 mais, 40 mais, 50 okay. mais, 60 mais, 70 mais, que era um grupo invisibilizado pela, pela indústria de cosméticos até então e que continua sendo muito.
0: Tipo, né? you can't full time, né?
1: Uh... É, mas era um dos produtos que mais vendia na época chamava Forever 27, é, Eter <risos> Eterna 27. E era um blockbuster de venda mundial. mundial. Agora, pensa, você, tipo, você passou dos 27, você pula de um penhasco, porque se, se não ficar nos 27, você não tem mais vida como mulher. né? Assim. E é uma promessa mentirosa.
0: Sim. Ninguém
1: fica eternamente com um cara de 27, nem deveria, não seria nem saudável que isso acontecesse. Sim. Mas, enfim, é, então, isso, que é essa, essa, essa discussão mais de uma tensão humana universal, isso é, trans, isso é do mundo, não é exclusivo do Brasil, ou do México, ou da Argentina. A sua tradução objetiva e a forma como você convida para esse convite é que aí sim você depois tem que ajustar. A, a Natura teve uma centralidade no mercado brasileiro imensa durante muitos anos, que já há mais de 20 a gente vem diminuindo essa dependência, mas, mas ainda é o, o principal mercado e é um lugar onde a gente foca muito os nossos esforços de desenvolvimento, mas a gente cada vez mais tem feito sprints de inovação e de desenvolvimento de produto que consideram muitas geografias. E agora, como a gente está na Malásia também, inclui a Ásia. É coisa que a gente até pouco tempo não, não fazia nos nossos protocolos, a gente agora inclui até a Ásia nos nossos protocolos de desenvolvimento de produto.
0: Que legal. Quando você... É, é, quando, é claro que a Natura já é uma companhia é, que historicamente tem uma base, é, pensando de, 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 é, a sua base de acionistas, tem investidores internacionais muito grandes há muito tempo. Então, você tem visto é, destes investidores e, de, é, e deste... É, do próprio mercado, que são um reflexo do mercado, mas você tem visto... É, efetivamente uma movimentação é, na direção do respeito a todas essas premissas e do tratamento de estudo como um diferencial efetivo de longo prazo, é, é claro que você mostrar um economics, você abrir um pianel diferente, você conseguir tangibilizar, isso é importante, mas no limite você movimenta e você foi muito feliz quando você colocou que o, que o, o é inegável que o, o um gerador de mobilização é para onde vai o dinheiro, né, é, é, que, que negar isso não, 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 é, não parece razoável. Você tem visto globalmente isso é, acontecer quando vocês se reúnem, vocês é, é, vem isso tratado como de verdade um diferencial no processo de tomada de decisão do investidor, não do não do investidor admirador, mas daquele que de fato compromete o capital é, reconhecendo esses valores como
1: diferenciais. Eu acho que de modo geral sim. Eu acho que de modo geral sim e com sim. Esse por exemplo esse é um comportamento que eu acho que na Europa já está muito mais avançado. É, nos Estados Unidos crescendo, aqui talvez ainda emergente mas, mas eu acho que sim, acho que existe uma consciência cada vez maior e um interesse cada vez maior por entender, eu acho que antes ele era um ah, um by the way para curiosos um tema para curiosos eu acho que agora ele está entrando na pauta de uma o que a gente vê é uma busca importante por tentar entender melhor e eu acho que esse interesse genuíno por entender melhor significa que no tempo isso deve sim se traduzir cada vez mais em ação e tomada de decisão. Claro que tem diferentes razões pelas quais os investidores entram no mercado em companhias e o que é mais de curto prazo ou de longo prazo, Então, mas eu acredito que sim, eu acredito que sim. Isso tem sido, o interesse está maior por entender mais.
0: Entendi. E há uma... Há uma é, é, quando a gente fala de... É, é, outro tema super importante e, e também muito discutido recentemente aqui no Brasil, particularmente, nas últimas semanas, o tema da diversidade também é um ponto é, é, que, é, que a natureza faz refletir naquilo que ela faz internamente, desde... Talvez desde a sua concepção, né, dentro do management, dentro da estrutura, dentro de tudo, é, esse, esse fala um pouco da maneira como vocês olham para isso, como vocês endereçam e quanto isso muda a, o andamento da companhia, a gestão e essas coisas.
1: A diversidade também é uma crença fundadora da natureza. A crença na diversidade é uma crença fundadora da natureza e talvez tivesse menos expressa nos quadros de colaboradores há alguns anos atrás, mas eu acho que está num ritmo muito acelerado assim, né? Acho que tanto no management da companhia em todos os níveis a gente já tem percentuais de participação de mulheres bem acima da média do mercado. Isso sempre foi assim no total do, do, dos colaboradores, mas não era assim em posições de tomada de decisão. Nos últimos dez anos isso tem acelerado bastante. Do ponto de vista de inclusão racial, a gente ainda está muito longe, muito, é um gap que a gente vê, claro, é, assim como outros grupos subrepresentados, populações nativas, indígenas, refugiados, enfim, outras, é, é, uma outra agenda da natura histórica é, é pessoas com deficiência, a gente tem políticas bem agressivas de inclusão é, para pessoas com deficiência em vários níveis da organização, inclusive adaptando os espaços para a maior inclusão, então isso também já é uma agenda de alguns anos, é, mas mas assim, mas em racial, principalmente na discussão racial, a gente ainda tem muito o que caminhar. É, a gente já está uns quatro anos nessa agenda racial é, e, e ela vai ganhando potência, né? porque você vai fazendo os movimentos e ele vai ganhando potência. Agora, é, eu acho, e, e em sendo uma crença fundadora da Natura, que a diversidade é o caminho. Porque se vo... a gente precisa de respostas diferentes das que Sim. têm sido dadas e as mesmas pessoas não vão dar respostas diferentes, estimuladas do mesmo jeito e com a mesma composição. Então, a gente precisa mudar a, é, a composição da tomada de decisão para que a tomada de decisão seja diferente, porque no limite é isso que a gente precisa, que tomemos decisões de forma diferente das que a gente vem tomando no, no passado. Uma parte disso é você ter informação que te guia em outra tomada de decisão. A outra é você ter gente que pensa diferente em fóruns de tomada de decisão. E acho que nem preciso citar as 250 publicações que já foram feitas e que mostram que empresas mais diversas são mais inovadoras, é, mais duradouras, né, ou têm uma maior capacidade de gestão do risco, tem melhor governança, é, enfim, e tem mais lucratividade. Então... Não, não falta o caso de negócio para que a inclusão aconteça. Falta, eu acho, que um estímulo mais objetivo é, para mudança né, e ações afirmativas mesmo. Porque você não muda uma tendência... Se você quiser acelerar o processo da mudança, você tem que mudar a força que você está aplicando para aquilo. Senão, você demora 200 anos para mudar, que é o que também todos os estudos mostram, né? Se a gente for na atuada que está hoje, vai demorar 200 anos para ter o mesmo número de mulheres, em quantas iguais, e negros, então, putz, sei lá, eu, deve ser a mesma coisa, de longo. Então, se a gente não está satisfeito com esse timeline, a gente precisa aplicar esforço no sentido de acelerar esse processo de mudança. Isso você só faz com ação afirmativa, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Você tem que mudar critérios de recrutamento, você tem que criar condições para inclusão. Então, por exemplo, a Natura foi a primeira A Natura criou um berçário dentro da Natura há 27 anos. Essa é uma ação afirmativa clara se você quer ter mulheres trabalhando dentro da sua empresa, gente. Desculpa, Sim. mulheres são mães. Elas Sim. têm que ter filhos em algum determinado momento da vida. Se você cria uma barreira, uma impossibilidade para ela continuar trabalhando e criar seus filhos, você não ajuda a mudar essa tendência. Então, isso é uma ação afirmativa. E assim como essa tem N que a gente precisa fazer no processo de, inclu... de, 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 é, de contratação. A gente revisitou agora em vários programas nossos, a gente tirou língua inglesa e, for... e alguns critérios de formação. A gente conseguiu ter mais de 50% de participação de negros nos quadros que entraram.
0: Entendi. É, essa é, esse também deve ser um desafio... É, é, e aí está mais ligada à a, a própria, a própria, a própria discussão que a gente tinha sobre os mercados, mas é, essa inclusão, essa característica inclusiva no, no processo de desenvolvimento de produto e de inovação, que é outro negócio que está é, é, tá diretamente ligado é, à tua responsabilidade.
1: Total, até porque... É, bom, a gente cria. A maior parte dos nossos produtos são para mulheres, né? A maior parte. Não todos. Tem muita coisa para homem também, mas a maior parte é, é para mulher. É, se você não tem é, esse, essa lógica incutida dentro do processo de desenvolvimento, você está, provavelmente, cego para muitas coisas, né? Porque a gente tem o um repertório que tem em função da vida que teve. Então, e se a sua vida não inclui certas sensibilizações, você não tem como enxergar. É uma paisagem sim. que você não enxerga. Você olha para ela, mas você não vê. Sim. Você não vê. A questão racial é uma, né? Quantas vezes a gente olhou para fotos e mais fotos e mais fotos e mais fotos que ausentes de negros, ausentes de mulheres, e parecia tudo normal. Ah, não, é sim. assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Podia estar muito mais colorido esse mapa e essa foto. E a sim. gente nem vê, não enxerga.
0: Sim, exato, exato. André, assim... É, é. eu acho que sensacional a maneira como como a gente conseguiu trazer essa visão. É, eu, de longe, não tinha intenção nenhuma de entrar em nenhuma questão econômica específica de resultado ou de detalhe econômico-financeiro transitório pontual da companhia. É uma grande honra ter você aqui comigo, meu muito obrigado. Deixo aberto o espaço para você finalizar transmitindo uma mensagem que você imagine ser importante, recado dentro de toda essa crença, parabéns por todo esse ciclo e esse projeto tão, 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 tão efetivamente inovador que vocês vêm vem tocando.
1: Obrigada, quero agradecer de novo, de verdade, parabenizar vocês por estarem trazendo essa pauta, é, que é, na minha opinião, vital mesmo, e, e é, é, é urgente, é urgente. Então, quero agradecer. Achei que foi ótima a conversa. Espero que ajude e sirva para alguma coisa, para quem escuta. É, mas acho que só, talvez como pensamento final, é dizer que existe um outro caminho. Existe um outro caminho que todos nós podemos construir juntos. E o poder dos investidores é muito grande. Ele determina as estruturas é, e os sistemas de valor e de poder do mundo hoje em dia. E, e esses sistemas precisam mudar, eles precisam sair do lugar do acúmulo para distribuição, eles precisam sair do lugar da escassez para a abundância, é, eles precisam sair do lugar do, é, da maximização da monovariável para o olhar sistêmico. Então, eu acho que é que legal que Sabe que existe tanto poder na mão das pessoas. Usemos bem, né? Usemos exato,
0: bem. Exato, exato. André, muito obrigado, muito obrigado a todos que acompanharam. Mais uma vez, um prazer, uma honra. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada. Você ouviu mais um Podcast Eleva. Fique por dentro de todas as informações mais relevantes do mercado